1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 13 février 2017, veille de PSG Barcelone qui sera forcément un des grands thèmes de l'émission mais pas que, puisqu'on va aussi revenir en vitesse, enfin pas trop en vitesse non, sur le... comment s'appelle Bordeaux PSG de vendredi soir, qui était donc le dernier match joué par l'équipe parisienne. Nous sommes quatre pour revenir, pour parler de ces deux rencontres ce soir, nous avons Amzienne qui est là. Salut tout le monde C'est bon, il est là, on était pas sûr. Euh, nous avons <rire> Mathieu Martinelli qui est là aussi, normalement. Ouais, salut voilà. Et nous avons notre ami Ryan. Salut à tous Voilà, qui veut pas parler de rugby, il vous dit tout de suite. Hein. Il est là pour parler foot. Exactement Voilà, euh, au programme ce soir, euh, je viens de le donner. Ah ouais, je vous reviens, ça va être compliqué cette émission, hein, parce que là, <rire> l'ami Thiago Silva a un peu chamboulé beaucoup de choses. Donc on va commencer d'abord par bordeaux PG, on va pas faire un gros 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 retour, mais bon. On va quand même en reparler avec euh, 20-25 minutes avant de passer vraiment à PSG-Barça, qui sera le, le grand morceau de l'émission. Euh, qui veut faire le, le fameux pouls du match pour ce PSG-Bordeaux D'ailleurs, juste avant, euh, bonjour à tout le monde sur la live, je vois que vous êtes déjà quelques-uns. On nous dit « Bonsoir les Zouzous, calmons-nous ». Et on nous dit qu'on va tous mourir. Non, attendez, demain soir, demain, à la même heure, on pourra redire la phrase. Ce sera la mi-temps, on aura le temps de le dire. Euh, donc, sur le bordeaux PG, le fameux pouls du match, qui veut se lancer Mathieu il <rire> fait rien
2: demandé. C'est C'est un en
0: d'Angoulême. Une fois tous les
2: trois mois. Il propose une, une, une rotation, je crois.
0: C'est ça exactement.
1: Il faut faire tourner pour éviter les blessures, tu vois. Exactement.
3: Non je, bah, le passe, ou...
1: bah, non, je peux le faire si tu veux. Vas -y, vas -y.
3: Dans l'ensemble, c'est un, un plutôt plutôt un bon match où on a pris la on a pris l'avantage rapidement, ce qui nous a vraiment facilité la, la rencontre. Euh, voilà, on a vu. Euh, deux, deux choses je pense à, à noter sur ce match là. Euh, déjà le fait que dans la lignée de certains matchs en, en 2017, Paris n'avait pas hésité à, à poser son bloc assez bas finalement sur l'ensemble du match, à accepter parfois que, que Bordeaux ait le ballon et développe des attaques placées. Et euh, juste à attendre et à, les, à les bien les comptes, et à bien, euh, et à bien te positionner euh, dans, 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 au sein du bloc et devant notre but. Et au, au final, on a concédé assez peu d'occasions, peut-être un peu à la fin, une fois que le score était acquis, un peu par déconcentration. Et puis l'autre point qui a remarqué, je trouve, c'est euh, les contre-attaques. Euh, on en a joué plusieurs, deux qui sont terminées par des buts, une ou deux autres qui auraient pu être encore mieux jouées. Et euh, c'est un peu, un peu nouveau, on avait eu des, des difficultés sur, sur l'ensemble de la saison quasiment à, à marquer sur ce type de phase de jeu. Et sur le match de, de vendredi, on l'a plutôt bien fait. Donc euh, voilà, c'est un peu ça qu'il faut retenir de ce match-là où on a fait l'essentiel à savoir la victoire et, et pas de blessés avant, avant le match de, de Barça, même s'il y en a un qui s'est rajouté entre-temps. Et voilà, une très bonne victoire qui, qui permet de suivre le rythme de Monaco.
1: Sur le match en général, Amzien ou Ryan, vous voulez rajouter quelque chose
0: Non, moi globalement je suis, euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que disait Mathieu, notamment sur, euh, sur euh, le, le, le deuxième but marqué sur un sur une, sur une transition offensive et, euh, et on peut se demander dans quelle mesure euh, ce, ce, ce plan de jeu a été, euh, a été fait pour, pour préparer notamment le match, euh, le match de demain. Voilà, voilà mon, mon analyse pardon, du match après assez euh, globalement d'accord avec Mathieu, notamment sur, sur le fait d'avoir pu euh, marquer très rapidement. Je pense que ça, ça a énormément contrarié le, le plan des Girondins de Bordeaux. D'ailleurs Carasso l'a a affirmé en zone mixte après la rencontre. Et, euh, et trois points qui font, qui font du bien parce que hier, aussi, hier Nice en a perdu on a perdu deux ou en a gagné un selon le scénario du match. Mais, mais voilà, on suit la cadence de, de Monaco et c'est plutôt, plutôt positif avant, avant d'amorcer la, la double confrontation en, en Ligue des Champions.
1: Ouais, pour compléter sur le match, euh, moi je voudrais revenir sur un point, c'est que c'est la première fois qu'avant un match de Ligue des Champions, enfin, ou une des premières fois en tout cas, où on fait pas n'importe quoi. On avait vu qu'on avait fait 1-1 contre Saint-Étienne, on avait perdu à Toulouse, on avait pris une rouste à Montpellier. Je sais pas si on avait gagné un seul match pré-Ligue des Champions sur enfin, la première partie de saison, je suis pas sûr honnêtement. Peut-être avant.. Il euh, n'y avait pas un PSG Nantes avant euh, Arsenal où on est mauvais comme c'est pas permis, mais quand on gagne 2-0. Bon, enfin bref, c'est la première fois qu'on fait un match vraiment sérieux et complet. Euh, avant euh, une rencontre de Ligue des Champions je trouve que c'est caractéristique de ce qui a changé un peu au PSG en 2017 le fait d'être concentré à tous les matchs d'être une équipe euh, capable de faire mal c'est pas, pas si courant on a vu qu'on avait galéré pendant des, pendant des mois on peut le dire à, avec une équipe irrégulière là on commence à avoir un certain de régularité parce que je crois que c'était la sixième victoire et un match nul en sept matchs en 2017 donc ça commence à être une, une vraie série à l'échelle nationale
3: peut bon. 10 victoires et un nul sur les 11 derniers matchs
1: voilà voilà euh, que ça on attend ouais. que ça en 2017
3: ouais. déjà en comptant le match de l'Orient juste avant la trêve oui oui
1: oui ça je voilà le match officiel euh, oh là, on nous pose déjà des questions sur la préparation physique les blessés on va en parler après PSG Barcelone on a le temps d'en parler d'ailleurs pendant que nous on a des blessés qui s'accumulent Manchester City vient de perdre un joueur <rire> si jamais les blessés sont jamais au bon endroit mais bon, c'est pas grave. Euh, donc oui sur ce match ouais, le fait qu'on a été très concentré avant une rencontre de Ligue des Champions c'est pas si courant c'est vraiment une bonne chose j'avoue je... que j'étais Très, très inquiet avant cette rencontre globalement le, le trio Dijon-Lille-Bordeaux me faisait super peur j'avais dit qu'on pouvait perdre gros on a quand même pris 9 points sur 9 alors certes dans des, des circonstances un peu particulières mais on s'en est vraiment pas mal sorti sachant qu'il y avait deux matchs extérieurs où on n'était pas bon en première partie de saison c'est pas négligé voilà, vraiment euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui on, on était tous d'accord au presse pour dire que c'était un peu la préparation parfaite mais bon euh, entre temps ça voilà quoi. Après, étant donné que Thiago Silva n'a pas joué à Bordeaux, on ne peut pas lui mettre le match de Bordeaux comme raison pour, avoir, pour être absent aujourd'hui. C'est plus, plus profond que ça.
0: Et puis c'est une préparation parfaite dans la mesure où Marquinhos et Kimpabé ont pu faire 90 minutes ensemble avant Barcelone. Voilà, voyons et... le côté positif des choses.
1: <rire> ouais. C'est vrai qu'on nous dit plein de confiance pour Cavani, effectivement. Retour de Verratti et Di Maria qu'on fait beaucoup de bien, tout à fait. Euh, ouais. Voilà et on, on me rappelle qu'on avait galéré à Nancy avant de jouer contre Ball à la maison D'ailleurs le PSG Ball avait été un match horrible faut quand même s'en rappeler euh, voilà il nous dit la seule mauvaise nouvelle de la journée c'est que la SM est toujours aussi impressionnante effectivement Monaco a pas tremblé contre Metz d'ailleurs Metz faudra en parler les mecs qui sont nuls ils jouent en 4-4-2 à Louis II bon bah, <rire> amis, ils s'en fait des rouilles et ça va pas loupé enfin pourquoi pas et on nous dit on a aussi moins de marge en championnat, ce qui peut expliquer la concentration. Enfin, On n'a jamais été en tête de toute la saison, et pourtant on faisait quand même les guignols à Montpellier ou ce genre de match. Donc c'est pas faut quand même moi j'y vois quand même une progression à ce niveau là. Alors, certes, c'est que de la Ligue 1, certes, Bordeaux, euh, comme l'a dit Mathieu, a été mis solo avec le premier but en Au bout de cinq minutes, ça même pas une occasion, parce que c'est à peine une occasion. C'est Cavani qui... qui en fait une occasion plutôt. Donc voilà. Ryan, sur le match en général, avant qu'on passe un peu aux individualités, tu rajoutais quelque chose de ton œil euh, un peu plus objectif que le nôtre
2: Effectivement, je pense que c'est un match sérieux mmh. face à une équipe qui n'a pas été du tout sérieuse. Et je pense que c'est un petit peu difficile, euh, pour cette raison-là, c'est un peu difficile de parler de préparation parfaite, à mon avis, parce que c'est un match euh, qui, offre, qui a pas été très exigeant avec le PSG. Après, il y a le, quand, même, quand même le côté positif, c'est qu'à l'heure de jeu, on a un match qui est plié. les joueurs passent un peu en mode, on va dire, euh, récupération passive. Il y a les efforts qui, se, qui sont un petit peu contrôlés. Il y a de la confiance pour pas mal d'individualités, donc il euh, y a du positif. Mais... Je sais pas, j'ai du mal à voir ça comme une bonne préparation pour un match de cette envergure. En fait.
1: bah, je pense que nous, la préparation, la bonne préparation, c'est, moi, je, je pense, euh, en partie au niveau physique. Quoi. Savoir qu'on a beaucoup joué dernièrement, c'était le troisième match en six jours, dont deux déplacements euh, un peu chiants. Savoir Dijon, qui est un plan Bourbier, où on a dû jouer à fond jusqu'à la 80e, même plus que ça, parce qu'on a joué jusqu'au bout. Quoi. Et là, euh, Bordeaux, qui n'est qui est jamais un déplacement facile, même si cette année, euh, bah, Monaco les avait détruits déjà. On sait qu'il y a pas mal d'équipes qui sont allées gagner, mais c'est n'est pas, pas facile. Quoi. Après, tactiquement, sûr que, je ne suis pas sûr que tu travailles grand-chose euh, sur un match comme ça. ça.
2: Oui, et puis je pense que c'est ça aussi. Quand on parle de préparation pour un match de Ligue des Champions, il bon, faut quand même regarder un peu l'angle collectif. Après, ce n'est pas juste Bordeaux, c'est vrai que dans l'ensemble, les derniers matchs n'ont pas vraiment, à part Monaco, les derniers matchs ont pas vraiment offert des, des défis au PSG qu'on qu va retrouver demain soir, je pense.
1: Ah oui, c'est sûr que entre Malcolm, euh, Roland, Menez <rire> et Messi sur Neymar, ça va leur faire tout drôle. Hein. Mais bon, On nous dit que la différence de niveau entre Bordeaux et Paris est du même acabit que celle du match de demain soir. Euh, j'espère pas quand même. Hein. <rire> Surtout le milieu euh, Plasil, tout l'alent, euh, sans carré, j'espère qu'on sera pas cuit au bout de 5 minutes. Quoi. Parce que bon. <rire> Euh, dans les, on, bah, on nous parle des points négatifs. Euh, Rabio qui est dans le creux. Vous en avez pensé quoi justement de Rabio Parce qu'il bah, a, il a joué relayeur gauche alors qu'on sait que demain il devrait jouer devant la défense plutôt. Euh, on va passer sur les performances individuelles assez vite. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de Rabio euh, Creux confirmé ou pas
2: Moi je le vois pas à un très bon niveau honnêtement. Je il a vois, du mal. Et... Je vois franchement en difficulté. Pour vraiment, on va dire, euh, un très clair. <coughs> Excusez-moi. montrer qu'il a de quoi contribuer dans des matchs importants. C'est difficile sur les trois dernières semaines quand même de trouver des arguments, de se dire, euh, voilà, Rabio, il a ça, et face à Barcelone, il va pouvoir faire ça, ça, et ça et ça. Mis la capacité, on va dire, à protéger un petit peu le ballon et à faire des différences sur des, sur des duels aériens, par exemple, sur quelques gestes techniques, sa, proje sa projection, elle n'est pas vraiment énorme. Il s'offre toujours pas les mêmes les bonnes lignes de passe. Il y a quand même... Un, dans un match où le PSG va sans doute passer pas mal de temps en replié, je ne sais pas trop ce qu'il peut offrir en fait. Mais c'est vrai que sur, les, sur le match à Bordeaux, en plus de ça, il y a quand même des petites erreurs, des petites fautes de déconcentration qui ne rendent pas très très confiants avant ce match. Après,
0: après, il faut se souvenir dans quelles conditions Rabiot est, est revenu dans le 11 après sa blessure. Il a juste, il a juste profité de la, de la blessure de, de, de Marco Verratti pour... Pour revenir, pour revenir au milieu de terrain et jouer. Je pense que l'idée de base de Emery, ce n'était pas de le lancer titulaire, notamment lors du choc contre Monaco. Je pense que l'idée réelle d'Emery, c'était de l'incorporer petit à petit et, et de faire une sorte de montée en puissance, notamment sur le plan physique, en vue justement du choc contre Barcelone. Là, euh, là, Rabiot est revenu peut-être un peu trop vite, il s'est retrouvé titulaire euh, dans une situation plutôt délicate puisque le PSG devait, euh, devait rapidement prendre des points et lui devait rapidement euh, soulager et conforter sa place de, de, de numéro 4 dans la hiérarchie au milieu de terrain, voire de 3 bis et euh, il a peut-être eu un peu à digérer tout ça, donc euh, c'est donc un compliqué pour lui aussi de, 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 de toutes ces critiques je trouve parce que honnêtement c'était pas, pas le plan de base prévu par, par Unai Emery pour, pour lancer Radio contre Barcelone
3: Après il est un peu coutumier de ce genre de match un peu paresseux on va dire où euh, ouais, il, il se fait un peu déposséder du ballon, euh, il est un peu lent dans ses transmissions, dans ses, dans ses prises de balles, dans ses, dans ses passes et euh, c'est toujours compliqué parce que d'un côté, je crois que c'est toi, toi qui, philo, qui disais qu'il se mettait souvent au niveau de l'opposition. Mm. Et enfin, j'ai du mal à ne pas, pas voir ces derniers matchs comme, comme ça, en fait. Enfin,
1: en tout cas, j'ai souvent considéré ce trait de caractère jusqu'à cette saison où il avait acquis une certaine ouais. régularité. Mais là, je trouve qu'on retombe complètement là-dedans. Hein. Parce ouais. que
3: l'an dernier, je me souviens très bien l'an dernier des matchs qu'il faisait euh, avant, avant Chelsea-PSG euh, Chelsea le retour. Pardon, on était tous un peu catastrophés de voir Verratti euh, en tribune sur le banc et Rabiot titulaire et au final il s'est vraiment mis à la hauteur de l'événement et il a, il a très bien répondu notamment sur le plan d'intensité et euh, donc je sais pas c'est très compliqué à pas forcément à analyser mais à extrapoler et à, et à faire des projections sur le match de demain je trouve
1: très bien euh, vous voulez rajouter quelque chose sur Rabiot ou on en reparlera un peu plus tard quand on va parler vraiment de Barcelone.
2: Ouais, je ne pas trop un petit peu. Ouais, sur on le... développera
1: un peu sur, parce oui. qu'il va devoir jouer un rôle qui est complètement différent, donc on y reviendra. Euh, concernant les, les bons points de ce match, euh, je sais que bah il faut quand même signaler le, le bon retour de Kevin Trapp, je pense, puisque bah on a vu que on n'a pas fait de podcast après PSG-Lille <rire> parce que bon le match n'en <rire> valait pas trop la peine, il hein, faut quand même pas se mentir, euh, mais on a vu que. C'était quand même, c'était pas, très poussif. Enfin, Areola a fait une nouvelle toile et a définitivement figé la hiérarchie, j'ai envie de dire. Bon retour de Trapp à Bordeaux, je pense que son jeu au pieu va être très sollicité demain. Faudrait espérer qu'il soit affûté. Et vous en avez pensé que du positif, évidemment, j'imagine, de ce retour.
3: Excellent retour, je trouve, de Trapp, même en élargissant un peu depuis, depuis qu'il a repris le poste. Euh, L'an dernier, il donnait certains doutes, notamment au niveau mental. Et puis, on va dire que devant lui, il avait, il avait une défense et il avait une charnière centrale qui était à un tel niveau que parfois, on pouvait se dire, bon, il n'a pas, pas vraiment d'arrêt à faire, il n'est pas trop sollicité, il fait juste le boulot, en fait. Il fait, enfin, il fait pas, de, pas, de, pas de choses exceptionnelles. Et là, depuis qu'il a repris le poste, je trouve qu'il dégage vraiment une, une vraie sérénité. On est, on est amené à défendre parfois assez bas et, et assez replié. Et dans ces cas-là, il, il s'appose souvent sur les sorties aériennes, il fait des arrêts assez nets. Je pense en première mi-temps, notamment, il y a une tête dans la surface de Roland, il me semble, sur son côté gauche, elle n'est pas, pas impossible à faire et c'est normal qu'il fasse l'arrêt, mais il fait l'arrêt, il ne la relâche pas et je trouve qu'il diffuse quand même une vraie, une vraie impression de sérénité et, de, et de, ouais, il rassure un peu tout le monde et c'est vrai, c'est ce dont on a besoin surtout quand on a un plan de jeu où on est amené à passer un peu de temps devant notre surface. Quoi.
1: Après lui aussi Il a beaucoup à jouer euh, Cette semaine faut pas se leurrer C'est un des un joueur Qui manque d'exposition Par rapport à sa sélection nationale Il va avoir une opportunité unique Même si Dortmund joue le même soir Donc le match sera pas diffusé en Direct en Allemagne Il va avoir une opportunité unique De se montrer face à un top adversaire européen euh, Il a tout intérêt à, à assurer euh, Il joue je pense Une partie de son avenir euh, Peut-être pas au PSG parce que bon voilà, actuellement il n'y a plus de concurrence. Enfin, Areola s'est tiré tellement de balles dans le pied qu'aujourd'hui il n'y a plus de concurrence, on ne peut pas se mentir. Mais par rapport à son avenir, je trouve, en sélection nationale, euh, en ce moment, je trouve qu'il a beaucoup à jouer. Puisqu'il n'y a pas non plus derrière Neuer, euh, il va être en duel direct avec Terstegen face à, lors de PSG Barça, parce qu'on va quand même avoir deux gardiens allemands alors, sur un match franco-espagnol, ce qui n'est pas, pas pas commun. Et euh, il fait partie des joueurs qui sont, à mon sens, très, très attendus. Euh, dans la semaine, là en tout cas. Et puis même sur la fin de saison après. Parce que mmh. aujourd'hui.
3: Euh... Tu abordes ce match avec beaucoup plus de confiance en sachant qu'il est dans les buts que si c'était voilà, trouve... Limite, si Trapp avait dû être forfait, on aurait pu considérer son absence. Peut-être pas au niveau de, de catastrophe comme, comme celle de Thiago Silva, mais à l'islam juste en dessous, quoi
1: moins enfin pour moi tu as toujours euh, moins d'impact euh, quand c'est un, un gardien qui est absent qu'un défenseur central surtout Thiago Silva euh, bon, on en parlait avant l'émission tu sais qui non je mets
3: pas au même niveau mais je suis parmi les premiers joueurs dont l'absence aurait fait le, le plus de mal PSG
1: ouais. c'est bien possible euh, on parle de André Di Maria sur le live Omar qui est un mot sur son retour bon, je pense qu'on est on a tous adoré mais bon si quelqu'un veut veut passer quelque chose dessus
0: non mais comme quoi le, le mot le mot concurrence employé par Emery c'était pas du flanc. Hein. il a il a fallu que qu'on qu qu s'épaississe un peu un peu pardon, niveau qualité au, au niveau du secteur offensif et on voit un, un euh, l'impression de revoir un Di Maria tout neuf depuis le début de l'année 2017 hein. il, est, il est parti en vacances il était au fond du trou euh, même sur le plan physique euh, sur, le plan, sur le plan technique on ne le reconnaissait plus Là, là c'est un autre Di Maria. C'est même ses entrées en jeu, en cours de match, elles sont plutôt intéressantes. Il se dépense beaucoup, il donne beaucoup sur le terrain. Euh, C'était parfois un peu brouillon, un peu fouillé, mais, mais voilà, il a, il a au moins le mérite de se, de se, de se bouger un peu. Et là, contre contre Bordeaux, il a été hyper rassurant sur le d'un point de vue technique dans les 20-30 derniers mètres. Honnêtement, c'est c'est quelque chose qui peut qui peut nous être très utile demain. Et, et je pense que sa sortie sorti à l'heure de jeu par une c'est un signe plutôt positif envoyé à Di Maria.
1: Est-ce que c'est un signe envoyé à Di Maria ou est-ce que c'est seulement le fait que Di Maria avait joué 90 minutes le, le mardi, tandis que Lucas n'était que remplaçant en ce jour-là Sachant que l'écart de le, le temps de récupération était moindre entre euh, Lille et Bordeaux qu'entre Bordeaux et Barcelone.
0: Je, je l'avais pas vu comme ça, mais en effet, en effet, ça peut être aussi un argument ça peut être une hypothèse crédible, ouais. euh,
1: Alors, sur Di Maria nous dit implication au top, mais il a eu un déchet important et on en parle peu. Vous avez trouvé tant de déchets que ça sur le jeu de Di Maria? Ouais. Pas, je, que je, je me rappelle, bah déjà, il a su marquer, il n'y a pas grand monde au PSG <rire> qui marque, il faut, faut quand même s'en souvenir. Et rien que ça, ça lui donne pour moi beaucoup de points. Euh, Mathieu ou Ryan, sur le déchet d'Imaria, ça vous a marqué
2: Moi, je trouve que ça va mieux depuis, depuis justement le début 2017. Là. Donc, c'est clairement, depuis l'arrivée de Brackler, il y a Imarie qui a pris la, la décision d'administrer un petit peu mieux son temps de jeu pour sans doute avoir le plus de fraîcheur, parce que c'est vrai qu'il a quand même fini euh, la première partie de la saison dans des conditions difficiles. Et puis, euh, là, on retrouve un joueur un peu plus efficace. mais surtout, euh, je, pense je pense que mentalement, ça va mieux, en fait. Mais après, c'est vrai qu'il y aura toujours un déchet chez un joueur qui tente autant de choses, qui s'implique autant dès les premières passes, etc. On va toujours oui. avoir un certain volume de tribles ratés, de passes ratées, etc. c'est pas un joueur avec euh, une énorme lucidité. Mais c'est un joueur qui est, qui est très déséquilibrant et on est en train de retrouver
1: ce joueur-là là, depuis quelques semaines. Okay. Mathieu, tu as rejeté quelque chose ou pas
3: Non. non je, si, si, mais je partage vraiment l'avis sur Darren, sur le Maria depuis, euh, depuis le début de la saison, quasiment. Euh, plus de concurrence, je pense qu'il avait vraiment besoin de, de souffler Gadimari. C'est un joueur qui a enchaîné depuis, depuis son arrivée au KG, il a enchaîné un an et demi sans s'arrêter. Ouais, bah a... euh, qui n'avait pas eu prépa à l'état 2015, il, il a été 2015, il avait fait tous les matchs avec ses sélections, il a refait la, il a fait deux Copa América en un an. Euh, on sait que c'est un joueur qui se disperse beaucoup sur un terrain, qui n'est euh, pas du genre à sélectionner ses efforts.
1: Mais il l'a dit lui-même d'ailleurs.
3: C'est ouais, un joueur qui va beaucoup tenter, qui va être beaucoup d'infravocation donc il va faire beaucoup de courses, euh, qui n'a pas hésité à prendre beaucoup de responsabilités. On l'a vu plusieurs fois, très nombreux matchs. Euh, aller à droite, à gauche, au centre, en retrait, euh, faire des appels en profondeur à la surface. Donc C'est un joueur qui se disperse beaucoup et je pense qu'il avait vraiment besoin de, de faire de couper un peu et de et de jouer moins. Et là, effectivement, on le retrouve à un niveau euh, avec un déchet qui est moindre en, en pourcentage, on va dire.
1: Bah, il y a un et truc euh... sur lequel je voudrais Oui, pardon, t'as fait ah, que... Non, je voudrais revenir sur le fait que c'est qu'il a joué à gauche, encore une fois. Ah
2: oui, c'est ça. Ouais. dans un délier Et même, je pense qu'on a quand même... Euh... Peu vu depuis l'arrivée de Draxler, le PSG, avec deux joueurs qui rentrent sur leurs pieds forts. Hein. On, a, on a retrouvé, une, 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 pas une dominante, mais on va dire, un certain accent sur le jeu extérieur. Lucas, déjà, il, il est retourné à droite pour de bon. J'ai l'impression qu'il il va plus évoluer à gauche.
1: Ah non, mais il l'avait dit, Emery, quand Draxler est arrivé, qu'aujourd'hui, il avait deux options à gauche. C'était Draxler et Di Maria.
2: Voilà, donc je pense qu'il avait, avait essayé un petit peu de... On va dire d'optimiser le jeu dans l'axe en mettant justement deux joueurs vers leurs pieds, euh, forts vers l'intérieur, pour qu'il y ait des combinaisons, pour qu'il y ait un peu plus de, de déséquilibre dans l'axe. Au final, euh, ça a été, pour Di ça a plutôt bien marché, même s'il avait un déchet important, et ce n'était pas, pas forcément toujours positif pour l'équipe, parce qu'il intervenait très bas. Et puis derrière, Lucas était vraiment en difficulté sur ces situations-là. Là, on retrouve Lucas à droite, on retrouve Di qui a du jeu à gauche, donc on a quand même... Euh, Changement de direction, je dirais, au niveau de comment comment l'équipe cherche à attaquer. Voilà. On avait un euh, jeu très extérieur au début de saison, après on est passé à un jeu très intérieur, et là finalement on est dans une situation un petit peu de compromis. Ça veut dire que est sur le côté gauche comme sur le côté droit, il peut apporter, donc de toute façon, une certaine flexibilité euh, du joueur qui fait que Emery, il a un peu plus d'options et il doit, il doit être bien content.
3: Pour continuer sur ce que tu viens de dire, Ryan, cet équilibre en fait entre un ailier qui va être sur l'extérieur et un ailier qui va être sur plus vers l'intérieur, ça rendrait un peu euh, inopérante en fait une association entre entre Di Maria à droite et Draxler à gauche, vu que tu aurais les deux qui seraient euh, qui seraient euh, vers l'intérieur en fait. Donc les paires, si on est logique et on, que Emri veut vraiment faire des paires équilibrées sur les côtés, c'est avoir soit Lucas à droite et Draxler à gauche, soit Di Maria à droite et euh, non soit euh,
1: Di Maria euh, à gauche.
3: Ouais, soit, voilà, c'est soit soit Di Maria à gauche, mais dans ce cas-là, tu mets pas et Lucas à droite, mais tu ne peux pas avoir Di Maria et Draxler ensemble qui reviennent sur leur, euh, vers l'intérieur.
1: Et globalement, Draxler à droite, ce n'est pas la meilleure solution pour lui. Quoi. Enfin, En tout cas, c'est le poste où il est le moins, moins à l'aise des, trois, de, des mm -hmm. trois du milieu. Quoi. Enfin, des trois en soutien de l'attaquant.
3: Et après, il si faut revenir sur Di Maria. Il a, on peut parler de son déchet, mais il faut aussi parler de sa production et de son rôle de la production offensive du PSG. Que ce soit face à Lille et face à Bordeaux, il est responsable de plus de la moitié des tirs du PSG sur l'ensemble des deux matchs. Que ce soit en tir pour lui-même, c'est à chaque fois celui qui tire le plus dans le match, et aussi en passe avant un tir, et qui passise. Et, euh, et donc, je pense que c'est toujours le, le joueur qui te crée le plus de danger dans, dans ton équipe. Donc, c'est pas, pas quelque chose à, à négliger et, à, à et qu'il faut prendre en considération.
1: Ouais, justement, un des thèmes du podcast que j'avais mis, c'est est-ce que. Emery a bien préparé Barcelone vu de ce, au vu de ce match. Euh, enfin, plutôt elle avait eu, parce que c'est Amzienne qui s'est un peu occupé du programme aujourd'hui. Même si euh, Ryan a déglingué le thème <rire> en deux phrases tout à l'heure. <rire> <rire> euh, à part ce, ce placement de Di Maria sur l'aile la gauche, euh, est-ce que vous trouvez qu'on a vraiment euh, qu a utilisé ce match, ou d'ailleurs on peut l'étendre au précédent, pour préparer Barcelone ou pas du tout finalement
2: ça veut dire quoi préparer Barcelone déjà Il faut, faut réfléchir un petit peu à quel genre de match le PSG doit, doit faire face au
0: Barça.
1: Je pense notamment à ce qu'a dit Mathieu, le fait qu'on ait positionné peut-être notre bloc un peu plus bas que d'habitude. Plus bas,
2: carrément. C'est carrément, ouais. ça, donc on attend un match où le, le PSG va être replié définitivement. On imagine très mal le PSG avoir un pourcentage de la balle élevé. Je pense que ça va tourner autour des 40%. Donc un repli passif, donc ça veut dire pas mal de temps en défense, ça veut dire certainement aussi être loin du but adverse, même si on va certainement aussi voir des phases de pressing, encore que sur un match aller comme ça, je crois qu'il n'y en aura pas de temps que ça. C'est les derniers adversaires hormis euh, Monaco, qui est une équipe quand même qui presse haut, qui a, qui a une pression on va dire intellectuelle, qui, qui met du défi, qui met du monde dans la surface, etc. C'est quand même chose de, de bien préparer. Les derniers adversaires, en tout cas, ils ne permettaient pas de bien préparer. Euh, un match comme Barcelone. En tout cas, au niveau du contexte, euh, au niveau de, de type de défi que les joueurs vont trouver sur le terrain, quoi.
1: Ouais. Bah après, euh, globalement, des, des rencontres de Ligue 1 qui vont préparer Barcelone, je pense qu'il n'y en a pas. Hein. À ah, part éventuellement même Monaco. Monaco n'est pas forcément une équipe qui veut le ballon.
2: Non, le premier non, truc qu'a je...
1: dit Luis Enrique Sádabra, c'est ce enfin ce soir, c'était ouais, on veut la balle. Bim.
2: Ah, c'est sûr. Non, non, mais puis voilà, Monaco qui est quand même pas effectivement une équipe de, qui cherche forcément à avoir un gros pourcentage de possession mais qui, voilà, qui presse, qui euh, met du monde dans la surface, qui développe un certain jeu intérieur par, par certaines phases, qui puissent le jeu direct, comme peut le faire le Barça sur, euh, sur, avec Luis Suarez, donc certaines, certaines similitudes, et puis un défi au niveau de certains joueurs euh, qui s'y en, en approchent, voilà, défendre sur Falcao, c'est quand, quand même quelque chose, c'est quand même un bon entraînement, quoi. Après, c'est vrai que le niveau moyen des adversaires et même les adversaires de manière générale ne euh, permettent pas de bien préparer ce match-là et c'est pas la faute du PSG
3: ça Tu as quand et même eu quelques équipes comme euh, Rennes et Nantes qui bon, pas en coupe euh, pour Rennes je parle surtout en championnat qui sont venus avec, euh, en 4-4-2 donc a priori comme le Barça euh, dans une idée de d'aller nous Pressino. presser pas forcément, très haut. Enfin, pas forcément sur tout le match et pas forcément ouais. haut et hyper agressif mais qui sont quand même venus dans une dans une autre idée que nous attendre à 10 derrière que comme Lille l'a fait la semaine dernière Mais globalement plusieurs ça équipes prises.
0: Plusieurs équipes ouais, mais... en ligne, cette saison, euh, euh, ont, ont évolué dans leur, dans leur façon de, de jouer contre, contre le Paris Saint-Germain, vous ne trouvez pas
3: ah, et même, Je pense que ça doit être moitié-moitié, je pense, au final, entre les équipes qui sont adaptées, qui ont mis une défense à 5. Je pense à Marseille, ouais. Lille.
1: Je crois qu'on ouais. avait joué euh, 9 défenses à 5 cette année, où on a un chiffre vraiment un, hallucinant. Je l'ai vu passer l'autre jour, il y a quelqu'un qui a calculé…
3: Ah, oui,
1: je ne sais plus qui c'était. Je crois que c'était Anton sur Twitter qui l'avait mis, qui avait calculé. Je crois 9 défenses à 5 qu'on a affronté comme Monaco, on a joué 4 ou un truc dans le genre, quoi. Donc, euh, enfin, c'était un comparatif entre les différences d'attitude des adversaires. Mais ouais, euh, on nous dit aussi. Excusez-moi, ça a pas trop grand-chose. On a préparé la défense centrale. Oui et non, ce bah, c'était pas prévu, mais effectivement, oui, indirectement, la défense centrale kimpembe euh, Marquinhos, a pris ses repères. Mais bon, je. Je sais pas, j'avoue que j'ai un peu de mal. Moi, c'est surtout un peu tout ce qui est latéraux, tout ça, où je me demande si on a vraiment préparé.
3: Je pense que c'est la vraie répétition, c'était Monaco au final. T'es une équipe qui, euh, qui, venait, qui est venue te chercher, qui a mis une certaine pression sur tes buts. On peut, avec beaucoup de sang, donc ce que devrait pas forcément faire le Barça, mais dans l'idée, euh, être prêt à courir après le ballon et avoir un pourcentage de possession équilibré, c'est l'équipe qui t'a rapproché le plus de, du type de défi euh, que, qui t'attend. C'est pour ça que je pense qu'on parlera tout à l'heure sur, sur la compo, mais le fait que qu'on ait vu pas mal de, de relances de trappes vers Meunier, notamment de, de petits ballons piqués dans les airs euh, de, de, de trappes vers Meunier sur les relances, par exemple. J'ai du mal à imaginer que ce soit pas en prévision du, du match face au Barça, notamment, où tu peux penser que, que Meunier va avoir un avantage physique et athlétique sur sur Neymar. Et ça peut être un moyen pour Paris d'échapper au pressing et du Barça. Donc, euh, Je pense qu'il y a des petits, des petits détails comme ça qui font que que tu as pu préparer en prévision de, du match de du Barça. Même si, pour le coup, c'était, je pense que c'était aussi une stratégie qui était mise en place pour le match en question, quoi.
1: Euh, tiens, il y a une demande de One Mike qui nous dit, est-ce que vous avez lu les propos de Denoex qui disait que si on les pressait haut, on avait la possibilité de les boire donc Denoex ça pas tout à fait dit ça comme ça comme vous vous en doutez <rire> euh, Un avis là-dessus, tiens, bon là, on va basculer un peu sur PSG Barça de, de façon intéressante, enfin de façon complète plutôt euh, Ouais, Sur le fait de presser haut côté Barcelonais vous en pensez quoi tiens c'est
2: quelque chose qui peut fonctionner. On, a, on le voit depuis le début de saison. Les équipes qui, qui appliquent une bonne pression sur la relance du PSG arrivent à créer beaucoup de problèmes, au point même de, de, de couper l'équipe en deux. Après, il faut. C'est compliqué de comparer certains matchs aussi parce que cette double confrontation contre le Barça, ben justement, elle se joue sur deux matchs. Donc, penser à un plan de jeu, on va dire aventureux sur le match aller, avec les risques que ça peut comporter pour le match retour, c'est pas forcément la bonne idée c'est quelque chose qui, qui peut fonctionner, qui a du sens, mais voilà, il faut quand même garder le prisme du, de l'élimination de 190 minutes en tête parce que c'est vraiment comme ça que, que va se jouer le, les matchs. Quoi. Donc, je ne sais pas trop si c'est une bonne idée à ce, stade, à ce stade de la rencontre. Moi, je pense que Emmanuel va plus s'orienter vers des, quelques, des phases de pressing court, mais pas trop trop haute sur le terrain parce qu'à mon avis, il doit quand même être inquiété un petit peu de la gestion de la profondeur et l'utilisation du jeu direct du Barça qui... Euh, même s'il si a des difficultés quand il est pressé, a quand même la, la possibilité de s'appuyer sur Suarez, même sur Neymar au but. Je veux dire, ce n'est pas une équipe euh, avec les dégâts comme Tertegen, Piqué, etc. derrière, ce n'est pas une équipe non plus qui peut être complètement désactivée. Il faut vraiment un très très gros travail, et un, certain, un certain contexte. Les matchs, de, les matchs de championnat face à la Real Sociedad, face à l'Atletico, etc., ben, ça reste des matchs de championnat.
3: Et il leur manquait beaucoup de joueurs et leurs principaux joueurs pour la sortie, du, pour la sortie de balle. Donc quand il te manque Bousquet, Sinesta, ouais, c'est enfin, très difficile de comparer et de, de dire ce qui a marché. C'est le joueur à la nuit avec Iniesta, vraiment. C'est hein, ça. ça.
1: Mmh. Ouais. Euh, en fait, je pense qu'au départ, euh, la Miwan, euh, il parlait surtout d'aller presser haut, pas le PG, ouais, mais, mais je... aller presser haut le Barça. Mais train, parce que, moi, par exemple, je sais que j'ai regardé mon petit Barça à la veste ce week-end. Bon, il leur a mis une branlée comme, comme attendu, mais euh, j'ai l'impression que les équipes elles essayent, mais qu'elles se font reculer euh, de façon incroyable au bout d'un quart d'heure, 20 minutes quand ils arrivent à mettre en place leur schéma. Tac, 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 hop, euh, ça, ça explose en vol quoi. La l'a
3: très bien fait en coupe il y a, il y a une semaine. Il vraiment une bonne première mi-temps sans être en plus exceptionnel. Mais, euh, mais là encore il manquait tellement de joueurs euh, côté Barça j'ai revu aussi euh, le, le City Barça du, de l'automne dernier et euh, ouais, il leur manquait encore des piquets ouais, derrière c'est euh...
2: pas des grosses références c'est ça le problème ouais. c'est match de, de, de poules de coupe d'Europe c'est ouais, ça c'est euh, encore l'aspect euh, de compétition différent quoi.
1: bon euh, je vous propose de passer sur le 11 que pourrait aligner le PSG demain soir donc euh, bon bah dans les buts je pense qu'on est tous d'accord ça sera Aréona. <rire> tu sais que tu m'as fait douter. Je suis qu'est-ce que je dis déjà. Ouais, Donc, ça. sera Rémi Descamps, premier match en pro. Euh, défense centrale, ben justement, c'est un des grands débats. Alors, à votre avis, Kim Pembe, Marquinhos ou marquinhos Aurier
0: bah, Kim Pembe, si tu n'as pas été chercher de numéro 3, de, ouais, de numéro 4, par contre, un 4ème, 4ème défenseur central, c'est que tu mettras tu mettras Kim Pembe. On a suffisamment euh, insisté euh, au sein de la direction et même Emery hein, dans les. Dans chaque, chaque prise de parole médiatique, il disait que Kimpembe était, était son numéro 3. Si tu ne le mets pas demain, c'est un, un sacré désaveu envoyé à, à ta direction. Donc, euh, non, non, je pense que ce sera Marquinhos et Kimpembe.
1: Il a déjà envoyé un gros désaveu à sa direction quand il Avec a pressé qu'il se balade à mal. C'est Rékrikoviak qui va garder le match des tribunes.
0: Ouais, <rire> mais, il pas à son mais, mais je pense que, euh, que Marquinhos et Kimpembe ont plus l'habitude de jouer ensemble et demain. Il n'y a, a pas de place pour l'improvisation, mine de rien. Et ce n'est pas quelqu'un qui, qui improvise énormément. Moi, c'est
1: dans le, le sens où, euh, de mémoire, marquinhos Ori ont jamais joué ensemble.
3: Bah, pour le 3-5-2 Oui, mais,
1: ouais, mais y avait, y avait, y avait il y a eu Thiago Silva entre les deux. Et de mémoire, cette année, ils n'ont jamais joué ensemble. Même cet été, Marquinhos il était à moitié au JO, parce qu'il n'a pratiquement pas fait la préparation, et il y avait encore des Luiz à l'époque. Je, je, je crois que euh, Aurier et Marquinhos n'ont jamais joué ensemble cette saison. Il Faudrait que je recherche parce qu'il y a voilà. Mais euh, Aurier, il a pas joué dans l'axe depuis la préparation de l'été dernier. Il y a euh, bon le 3-5-2, mais ça c'est encore autre chose, c'est une autre affaire. Donc ouais, je pense que c'est sûr, ça sera, euh, ça sera. Enfin, euh, je vois pas. Aujourd'hui, ça me paraît compliqué de partir sur autre chose que Kim Pembe et Marquinhos. Ils ont joué encore, en, en, ils ont joué ensemble encore ce week-end. Ça a plutôt bien marché entre les deux. Bon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a on a pas, pas de choix, donc comme ça c'est vidu. Quoi. Euh, après, côté gauche, alors une des questions euh, euh... Kurzawa ou Maxwell
0: Moi j'aurais dit, 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 dit Kurzawa si Thiago Silva n'était pas blessé. J'aurais dit Kurzawa dans la mesure où, 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 où je pense que le, le, le point faible défensif du, du, du Barça se situe peut-être sur leur côté droit, notamment avec. Avec, avec Sergio Roberto et, et, et Messi qui a tendance à, à recentrer énormément. Ah bah, et euh, je te et... le dis
1: honnêtement, aujourd'hui, le, le mec qui défend côté droit au Barça, c'est Rakitic. Hein. C'est Rakitic, voilà, voilà, voilà.
0: Donc, donc s'il y a un coup à jouer pour le PSG sur le plan offensif, c'est peut-être dans le couloir gauche. Le problème, c'est que maintenant que Thiago Silva est blessé, est-ce que ce ne serait pas un peu risqué de laisser Kim Pembe seul couvrir les, les montées de Kurzawa Tu peux juste te
1: retrouver à 10, on va dire.
0: Voilà, au niveau expérience, ça, ça risque, ça, ça, ça peut être quand même un, un point assez, assez négatif pour le Paris Saint-Germain. Donc, je ne sais pas, je pencherai plutôt au niveau expérience pour Maxwell dans la manière de, de défendre. On sait qu on, que demain, on laissera plutôt le ballon à Barcelone, qu'il faudra, qu faudra être méchant sur le plan défensif. On va, on va dire expérience, on va, on va placer Maxwell, mais c'est vraiment parce que Thiago Silva est blessé.
1: Ryan ou Mathieu, un avis là-dessus je pense que c'est Maxwell qui doit jouer ce match.
2: Pas juste pour une question d'expérience, parce que c'est un meilleur défenseur que Consavo aussi dans la femme.
0: Ouais, mais il va falloir aussi profiter des transitions offensives. Et à un moment donné, tu es au Parc des Princes, il faut aussi t'imposer faut aussi un peu. J'ai bien peur que Maxwell n'ait plus, plus forcément le coffre pour le faire sur 90 minutes. Quoi.
1: Moi, ce qui m'inquiète ouais. un peu, c'est que depuis un an et demi, Maxwell, dans les duels défensifs, il en perd plus que ce qu'on pense. Et il y a pas mal de matchs où il était en souffrance face à des mecs rapides, ball au pied. Et bon, euh... <rire> il, il va pas jouer face à un peintre, quoi. Mm. C'est un peu ça qui m'inquiète. Après, c'est fait tel, il fait tellement de petites erreurs de par-ci par-là, sachant que c'est Kim Pembe qui doit les récupérer. Souviens-toi combien de fois euh... Thiago Silva lui a sauvé les miches contre Monaco, quoi. Ouais.
3: Mm.
1: Et rien que ça, je pense que c'est éliminatoire. Quoi. Et je te rejoins. Euh...
3: ensemble, ça va faire des calculs de challenge sur le terrain. C'est
1: <rire> voilà, ça, ça <rire> va pas <le> <rire> euh, voilà. Après, c'est vrai qu'on nous dit que ou Maxwell face à Messi, ça va être la même. Messi va les boire. On en a ah, un Messi peu.
3: sera dans l'axe. Tu auras ah, Serge Roberto
1: ouais. ouais, ouais, bon. Euh, et on nous dit qu'on va vraiment envoyer un Kim Pembe qui a zéro match avec des champions contre le meilleur neuf au monde pour, de, pour le match de l'année. Bah, on n'a pas le choix. Hein. Il voilà, euh, fallait peut-être pas vendre le 31 août David-Louis si tu ne veux pas te retrouver dans cette situation Alors, ça, là, Tu payes indirectement tes. Enfin, tu payes ou pas, on verra demain. Mais si pour moi, évidemment, c'est une connerie, tu payes tes choix faits il y a des mois avant. C'est tout. Euh, voilà. Euh, on nous dit Maxwell se fait déboîter face à Pedro au parc l'année dernière. Voilà, c'est ça peut être <rire> pas mal. Dit Ricardo Diaz côté gauche, ça peut être pas mal. Il est dans l'avion, la Wolfsburg il y a... Non, il n'y a même pas des reports, je crois. Volkswagen est qu'un train. Hein. Il Bon, voilà. Euh, bon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Maxwell a quand même de l'avance. Euh que ça soit par rapport au contexte général ou par rapport aux autres absences qui ferait un peu beaucoup euh, côté droit justement c'est un peu plus je crois que c'est encore plus douteux entre Aurier et Meunier qui selon vous vous je battez pas hein. vas-y Mathieu
3: Meunier sur les de forme un peu pas ben, il a quand même fait un très bon match face à Monaco après euh, après quelques sorties face à Rennes face à euh, Nantes et Bordeaux où il avait fait quelques petites erreurs euh, notamment au début de match, qui aurait pu coûter un but. Il a quand même rassuré le monde, son monde face à, face à Monaco. Euh, je pense qu'il profite aussi de, de l'état de forme très discutable de Aurier qui est depuis un an, enfin depuis un an pile maintenant, euh, est, a perdu en niveau et vraiment plus le joueur qu'on avait, qu avait sur la première partie de saison 2015-2016. Euh, C'est compliqué d'imaginer face à un, sur un match où le niveau technique requis va être très élevé. C'est compliqué d'imaginer dans son état de forme actuel jouer ce match Aurier
1: bah, Ce qu'on nous dit là sur live, c'est pareil, est-ce que Aurier pour contrer Neymar c'est parce qu'il a mis le buffle, la puissance
2: ouais, C'est un, un défi physique Neymar c'est sûr mais bon il y a aussi un défi euh, intellectuel donc il euh, va falloir le défendre collectivement de toute façon ouais. c'est vrai que moi j'opterais plus pour un, un, un joueur comme Aurier
1: Toi Aurier tu prendrais plutôt ouais. bah, En fait je, moi j'ai vraiment un énorme doute entre deux C'est que d'un côté on a vu que Meunier il, va, il allait servir sur les dégagements au pied de trappe Quand on est vraiment en galère face au pressing Parce qu'il fait quand même 1m90 et que Neymar Est pas vraiment un spécialiste du jeu de tête Donc bon Tu sais que tu as au moins cette solution qui devrait te permettre De t'en sortir une bonne partie du match Si tu es vraiment en galère Et puis c'est pas comme si Jordi Alba allait venir le défier non plus Vu la taille mmh. Mais c'est vrai que défensivement euh, Tu vois Neymar quand il accélère sur 3-4 à l'appui euh, il, future, fait ouais. ses, il, fait, il fait de ses différences.
3: Euh... Après, Vanderville l'avait bien géré il y a deux ans euh, au parc. Mais, mais, je ouais, pareil, un... ouais. mais je pense que Meunier t'offre aussi un avantage sur les sorties de balle Je pense qu'il a plus de, de ressources que qu'Aurier. Il peut faire des dribbles, il peut re -re décrocher, il peut revenir à l'intérieur. Et sur ce genre de match-là, ça peut, ça peut être utile. C'est euh... ouais, vrai mais... que c'est un choix assez, assez compliqué. Tu peux même imaginer autre chose. C'est... L'un pour commencer le match et l'autre pour le finir et, et mettre le feu un peu dans la dernière demi-heure.
1: Ah, très bon argument de Omar sur euh, le live. Pour euh, fêter l'anniversaire du périscope il, il est important de mettre Aurier. <rire> ah, J'ai oublié que ça faisait un an hier. Quoi. Il ah, oui, a la <rire> saison dernière. <rire> Allez, Serbes, au bon anniversaire. Et non, il y a Louis qui dit Meunier est archi inquiétant défensivement parfois. Euh, je suis en partie d'accord avec ça, mais par exemple, Meunier est très mauvais sur les lectures de trajectoires sur tout ce qui est long ballon renversé ouais. tout ça je ne suis pas sûr que demain il y en ait tant que ça des longs ballons renversés ce n'est pas trop dans le style de jeu du Barça et ce genre de long ballon c'est plutôt quand tu de l'espace que tu as à les gérer euh, là ça risque d'être gros bloc contre gros bloc enfin, souvent et dans une si euh, moitié de terrain
0: et si on continue à lire euh, entre, la, entre les lignes la composition d'Emery contre Bordeaux Henri il n'a pas du tout joué donc euh, il a ouais. peut-être aussi un Ouais, il l'a peut-être fait souffler aussi hein, en, vue de, en vue de Barcelone. Ouais, tu
2: peux lire ça dans, 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 dans les deux sens, quoi. Ouais, ou tu... oui, bien sûr, bien sûr.
1: s'il euh... avait voulu titulariser Aurier contre, contre le Barça, je pense qu'il ne serait même pas embêté à relancer Meunier contre Bordeaux aussi. Hein.
0: Tu penses qu'il y a un réel doute entre les deux
1: Ah ouais, bah, je suis persuadé qu'il y a un il doute, a pas doute déjà entre les deux. Choix, ouais. Alors, je pense qu'il y a un doute entre les deux, et pareil sur l'autre côté.
3: Attends, tu penses qu'il n'y a carrément pas de doute et que ça sera Aurier sur Amdian euh,
0: ah ouais, moi je, je suis convaincu qu'il va mettre Henri, ne serait-ce que pour le profil euh, euh, plus besogneux, plus défensif que, que Meunier, ouais, ce sera, ce sera Aurier pour moi.
3: Moi je, moi je, je déborde complètement, mais je, je le vois bien commencer avec un côté Meunier-Lucas et vraiment finir avec aurier Di Maria. On sait qu'il est adepte des, des changements de latéraux en cours de match et euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait euh, un genre de relais, euh, commencer de façon prudente et puis finir avec des joueurs qui ont plus de volume et plus de course. Enfin, c'est une hypothèse, je ne sais pas si mmh. c'est ça ou quoi, mais... Bah, je tiens.
1: Meunier, euh, Yatinho nous dit Meunier est déjà en recul frein face à Neymar là. Non là Meunier je pense qu'il est devant une émission politique à ce heure là il est bien, là, il est en pleine préparation mentale euh, Bon, on n'arrive pas à trancher nous donc je, on souhaite bon courage à Unai Emery. Euh, Ensuite au milieu du terrain Bon bah, déjà 4-3-3, 4-2-3-1, qu'est-ce que vous en pensez Visiblement Luis Enrique est persuadé qu'on jouera en 4-3-3, c'est presque ce qu'il a dit Euh... Emery a quand même eu une phrase lourde de sens ce midi que je vous ai mis sur le site, c'était euh, je crois qu'il disait on va pas tout bousculer ou un truc dans le genre euh, pop pop pop, j'arrive plus à le retrouver il faut essayer d'être cohérent mais nous ne ferons pas de changement drastique à ce niveau là Voilà. moi je l'ai clairement bien. pris Je l'ai clairement pris pour un on va jouer en 4-3-3, vous prenez pas la tête ah, voilà.
3: sur ah, ce voilà. genre de match on, a, on sait qu'il faut pas improviser, on l'a assez payé mm -hmm. cher l'an dernier, sur ce genre de match il va être certitude et je pense que on a fait l'essentiel de nos matchs en 4-3. On a mis en place un, une certaine forme de défense, notamment euh, renforcée depuis, euh, depuis le début de l'année civile. Je ne vois pas tenter euh, Draxler en numéro 10, qu'il n'a jamais fait en plus. Alors qu'il a, depuis le début, il attaque sur le côté gauche. Enfin, il met en place des choses avec Draxler sur le côté gauche. Donc, je ne vois pas changer, euh, changer comme ça et partir, euh, partir à l'abordage en mettant quatre offensifs, en tant laissant euh, que deux sur le banc. Euh, dont un, Pastore qui n'est pas 100%, donc c'est, euh, je pense qu'il va, va rester sur un 4-3-3 même si effectivement ça c'est des avantages euh, notamment avec l'absence de Mota.
1: Donc bah, Rabiot devant la défense
3: Ra Du coup Rabiot devant la défense.
1: Ça a été bah, testé il... deux fois. Il pourrait mettre Verratti. Hein.
3: Non, mais Je pense que ça irait contre le fait de tout le travail qui est fait avec Verratti depuis trois mois qui est... il essaye d'en faire un joueur qui, est plus... qui joue plus entre les lignes, qui est plus dans la dernière passe, qui essaie de faire plus mal offensivement. Donc Le revoir jouer de seul dans la défense, ça m'étonnerait. A contrario, Rabio a, a été testé là deux fois euh, deux fois en coupe, face à Bordeaux, et en demi-finale et face à Metz, il me semble, au quart de finale. Oui,
1: euh, euh, ouais, non, Rennes, il est là, Mota. T'as ouais, ouais. raison, c'est contre Metz et. En coup de Ligue, donc, euh, mais, mais Je, je le pense qu'il y avait quand même.
0: Je suis le seul à penser que, pardon, Mathieu, que dans cet effectif, le, 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 oui. le sel amène de remplacer Mota, c'est Verratti, de par son profil.
1: Bah en tout cas euh, Emery il a, il a plusieurs fois quand il a dit euh, on l'a interrogé deux ou trois fois sur le fait que Rabiot puisse jouer sentinelle il l'a dit ouais il a les qualités pour le faire c'est un poste très compliqué mais il a les qualités pour le faire donc je pense il, il parlait de Rabiot là
2: non moi je euh, parlais de
0: Verratti pour moi oui, Verratti mais... ouais, euh, déjà, il parlait de Verratti
1: oui mais c'est pour ça que je te dis que ouais, puis,
0: pas... tu penses qu'il mettra Rabiot quoi devant la défense. voilà ouais
1: et il ouais. euh, y a aussi un point c'est que euh, tout ce qui est domaine aérien euh, Verratti il est pas très grand quand même Ouais. Et devant la défense, euh, c'est. Si, comme il s'appelle, si Terstigen allonge, euh... t'es mal barré au duel aérien avec Verati. Ouais, Même ouais, si c'est ouais. pas de trop façon, dans là, ça... pas...
3: De toute façon, là, on parle vraiment en phase défensive parce que, à la relance, je pense que là, ça sera inévitable de voir Verati va... redescendre. Vu le mal qu'on aura à sortir les ballons, là je crois qu'on ne fera pas. Là... <rire> on n'échappera enfin... pas à Verati à ses barrages pour sortir à mm.
1: Ouais. Euh, bah après donc forcément bah, ça sera Virati relayeur droit, euh, Mathudy, relayeur gauche, capitaine Blaise, faut pas l'oublier. Parce que euh, troisième capitaine de l'équipe, les deux autres étant euh, l'un à l'infirmerie, l'autre euh, au suspendu, il n'y bah, a pas de choix. On nous demande des nouvelles de Cricoviac. Bah ouais, placard, ouais. Enfin il est pas au placard, mais euh, <rire> j'ai été surpris de ne pas le voir dans le groupe quand même parce que. Il a au moins l'avantage de pouvoir jouer en défense centrale, mais euh, étant donné que qu'Aurier peut aussi jouer en défense centrale, il euh, y a une coup -de qui lui est préférée. Bon. À partir du moment où il jouait pas à Bordeaux, je pense que c'était mort pour lui. Hein, globalement. Tu as des
3: infos là-dessus, euh, sur sa mise au placard en fait Si c'est purement sportif si C'est ah
1: bah, purement sportif, parce que le mec euh, il avait un peu décroché euh, courant janvier mentalement, il s'était un peu remotivé, et c'est lui qui a demandé à aller jouer en CFA. Mais c'est juste que euh, le pied, euh, pour jouer contre le Barça, il... Il est considéré comme un peu juste, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est euh,
3: carrément deux mois qu'il est plus dans le groupe. Hein. Il a été blessé bah, entre-temps, c'est vrai, mais ça fait quand même trois semaines qu'il est apte. Et...
1: Bah ouais, mais tu vois le groupe, tu veux sortir qui C'est un peu ça le problème. Non, je, sais, je
3: sais, mais bon, on peut, peut s'étonner comme de voir ou quoi. C'est mm. des choses fortes.
1: Hein. Ouais, ça veut dire qu'il est vraiment en dehors de, de la
3: dynamique du groupe, là, à l'heure actuelle.
1: Après, euh, ça paraît assez clair qu'il n'a pas trop d'avenir à Paris à l'instant T, quoi. Et qu'en fin de saison... Euh... Il n'a pas été dans la charrette cet hiver avec Ressé, mais il aurait pu y être. Il hein. ne faut pas se leurrer. Au bout d'un moment, euh, quand ton entraîneur te faut aussi peu jouer, euh, voilà. après, les rares chances qu'il lui a données, on peut pas dire qu'il ait bouleversé la hiérarchie. Quoi. Son meilleur match, ça doit dater de septembre. Ceux, entre-temps, ils ont pas été terribles. Hein. Le match à, Mon à Montpellier est catastrophique. Contre Arsenal, euh, bah, il coûte super cher aussi, alors qu'il est censé être un spécialiste défensif. Bon. Euh, C'est un peu compliqué quoi. On nous dit euh, Verratti est meilleur devant Que Rabiot devant la défense Rabiot meilleur Pour percuter Offensivement Je capte pas l'inversion euh, Parce que Rabiot Est un peu plus grand Parce que euh, On avait vu Contre le FC Bal Que quand on avait euh, Verratti devant la surface Et Rabiot un cran plus haut C'était pas forcément Plus fluide pour relancer Qu'au contraire valait, Étant donné que Rabiot se, dit, se déplace mal Entre les lignes Par rapport à Verratti C'est plus intéressant D'avoir cette inversion Après euh, en cours de match Ils vont beaucoup changer quoi. Lurer,
3: aussi, hein. sur, mais Rabiot aussi sur son pied droit. Si tu le mets en droit, c'est pas forcément là où il est le, le plus à l'aise. Donc peut-être voilà. aussi ça. Qui... Mm. Euh,
1: ensuite, on nous demande pourquoi Max Roll sera pas capitaine parce que les trois capitaines qui ont été fixés en début de saison étaient Silva, Mota et Mathieu. Oui. À partir de là, ils vont pas changer de capitaine en cours de route, même si ça fait pas plaisir à certains.
3: C'est pas fixé en début de saison. Il faisait partie, rappelle-toi, du fameux conseil des sages de l'an dernier. Euh, oui, être mais... En partie, c'est les trois qui restent. Donc...
1: Enfin, je te dis en début de saison, j'ai pas la date exacte, ouais, mais tu as pas, euh, Emery qu avait, ah, qui avait annoncé en conférence de presse, j'ai trois capitaines, Silva, Mota, Mathudy. Voilà, à partir de là, il euh, n'y a pas de raison qu'il euh, qu change. Mota... Silva est blessé, oui, oui, euh, il est blessé au mollet gauche. S'il ne s'entraîne pas, euh, voilà, c'est pas une histoire de mental, c'est pas qu'il a peur des Barcelonais ou je ne sais quoi, non, non, c'est juste qu'il est blessé, il est blessé. Il préférerait être sur le terrain, faut pas faut pas abuser non plus. Euh, on lui dit, mais tu dis, c'est le meilleur match avec Paris, il les a fait contre le Barça. Bon, on va espérer qu'il en refasse un autre. Hein, parce que <rire> demain, il va avoir du taf quand même. Euh, concernant l'attaque, après avoir fait le milieu, parce qu'on est à peu près tous d'accord, Pastore ne débutera pas, j'imagine, vu son état physique. Il n'a quand même pas commencé un match, je crois, depuis euh, 26 septembre dernier. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, on ne va peut-être pas le lancer dans le grand bain tout de suite. C'est déjà pas mal qu'il soit sur le banc de touche, honnêtement. Euh, concernant l'attaque, bon on est tous d'accord que sera titulaire en pointe Les deux ailiers à gauche à droite vous voyez qui? Draxler Di Maria Lucas qui veut se lancer
0: Je ne sais pas mais je pense que Draxler sera déjà titulaire côté gauche Je ne sais pas ce qu'en pense Maté, et, et Ryan mais de dans ce qu'il a apporté offensivement depuis euh, depuis son arrivée je pense que il est devenu quasi indispensable à, à l'animation anima, pardon offensive du de, de, de notre équipe donc je pense déjà que Draxler partirait titulaire demain certains.
3: Ouais, bah... Droit que tueur, hein. ouais, il a pas. Eu, il a vu, composé d'ailleurs pour ça, je pense. Donc, euh... ouais. Après, le, le côté droit, c'est la grande question. Peut-être que le, le choix du latéral droit a influé là-dessus. On a pas mal vu Meunier et Lucas jouer ensemble, et à contrario, le, le trio Verratti-Di-Maria s'est montré, montré souvent complémentaire quand il a joué, même l'an dernier. Ouais, l'an dernier, ouais, ouais, C'était l'un des, de, des gros points forts de PSG Blanc. Et là on l'a revu notamment face enfin, ça, à ça avait très bien marché. Deux fois c'est passé en sur le premier quart d'heure. Enfin ils ont complètement démonté le côté gauche de Nice sur, sur ce premier quart d'heure mmh. au match pour le match au parc en décembre dernier. Euh, peut-être que le, le choix du latéral va. En fait, ça va, va peut-être peut-être plus choisir une paire que deux joueurs séparément en fait sur ce côté droit.
1: Bah moi il y a un dernier enfin je suis même pas sûr pour Draxer côté gauche honnêtement. Parce que moi ce que je vois c'est qu'à chaque ouais. fois qu'il fait jouer Dimara, il le fait jouer à gauche honnêtement. Et non et il a commencé et...
3: à droite euh, dans le 4-2-3 face à Lille
1: Ouais mais Lille c'était 4-2-3 hein. Là je parle de Enfin, On va pas envoyer Ben Arfan en 10 face au Barça Tu l'imagines après ses Busquets euh, L'Ami mi là Non mais là ce que
3: je pensais c'est que Demarria a quand même joué à, à, à droite <rire> Avec euh,
1: Ouais mais il a souvent joué à gauche au final dans le match hein. Oui c'est vrai Il, il, <rire> il, il a passé plus de temps avait... à gauche qu'à droite au final C'est hein.
3: ça mais c'est parce que c'est lui qui, euh, Parce que c'est lui qui va permuter per per et Qui va Qui va chercher l'espace un peu ailleurs et qui, euh... Est tellement actif sur un terrain qui, est, qui va dans toutes les zones. En ouais. fait, qui en fait
1: le... le... douter Moi, il y a deux choses. C'est de... de un, c'est qu'on le dit sur le live, c'est que euh, Lucas a toujours mis en difficulté Jordi Alba. Ça, c'est un premier point. Bon, je pense que Lucas là... avant
3: sa blessure. Euh... Voilà,
1: c'est un point que j'allais dire. C'était Lucas avant. Mais il y a aussi un autre point, c'est qu'aujourd'hui Lucas est le meilleur tireur de coups de pied arrêté du PSG indirect et ça reste un point sur lequel on a quand même quelques bonnes possibilités, même si l'absence de Thiago Silva est un immense drame à ce niveau-là, parce que c'est notre défenseur le plus efficace. Euh, Est-ce qu'il va se priver de son meilleur tireur de coups de pied arrêté Je ne suis pas si sûr. Et enfin, de
0: son deuxième meilleur buteur.
1: Et de son deuxième meilleur buteur aussi. Et ça, tu, tu vois, tu, quand tu regardes, ça reste un point embêtant. Voilà, oh une coup, coup oubliée, une coup liée, coup... il ne jouera pas, une coup de coup, le pauvre. S'il rentre en jeu, ça sera déjà énorme. Euh, bon. C'est un peu le souci quoi. Je ne suis pas sûr Que euh, Aujourd'hui C'est sûr que dans le jeu Il n'y a pas photo Di Maria Et Di Au-dessus de Lucas Mais on le sait depuis, depuis le début de la saison Même depuis l'année dernière Mais euh, Lucas A des atouts pour lui Qui sont assez intéressants cest que de plus arrêté, Une certaine efficacité Même si Di Maria est En train de la retrouver Va mieux à ce niveau-là Et euh, le fait que Côté droit Il connaît bien On sait que défensivement Il ne va rien lâcher voilà. Après, comme tu dis, Mathieu, il est aussi. On est capable de mettre Di Maria pendant 60-70 minutes, le sortir pour mettre Lucas les 20 dernières minutes, histoire qu'il profite au maximum de son explosivité et qu'il finisse le boulot défensivement, quoi.
3: C'est ça. Tu peux imaginer qu'à partir de la 65e, le match sera un peu. Plus, il y aura plus d'espace, les équipes seront un peu plus étirées. Neymar va moins défendre, donc il y aura peut-être plus d'opportunités sur sur ce côté. Je pense que voilà, c'est un match comme ça, ça se prépare pas juste avec les 11 joueurs qui, qui vont commencer, dire. Un plan, un plan A avec euh, plusieurs, étapes et plusieurs étapes du match qui sont imaginées. Ça peut être par exemple commencer de façon très prudente, tenir le 0-0, puis à partir du moment où le match va devenir plus ouvert, essayer d'en profiter en faisant rentrer des joueurs un peu plus à l'aise sur, sur les phases de transition ou ces, cho ces, ces, ces choses-là. Donc euh, être entraîneur de haut niveau et préparer ces matchs de haut niveau, c'est euh, penser plusieurs étapes dans match et même penser différentes étapes en fonction de, des faits de jeu, des des imprévus qui peuvent arriver euh, durant le match. donc euh, ne réfléchit pas à, à la rencontre uniquement en fonction du mais plus, aussi avec ses remplacements et ce qu'il peut faire en cours de match.
1: ouais euh, D'ailleurs, effectivement, je pense que je ne serais pas surpris qu'on, si besoin, on bascule en cas de 3 en cours de match avec l'entrée de Pastore notamment. Pour oui, moi, totalement. ça fait, ça fait peut-être partie des, des pistes envisagées. Quoi. Et on nous dit, euh, ouais, Lucas, si tu es indiscutable dans la tête d'Emery, euh, bah, PSG Arsenal, il l'a commencé sur le banc de touche, il n'y a pas eu d'indiscutable ce jour-là, il avait choisi Mathudi et Di Maria sur les ailes, donc euh, c'est pas du tout un indiscutable aujourd'hui, Lucas. Il n'a pas, pas un apport au jeu assez, assez important pour qu'il soit indiscutable. Ce qu'il rend euh, important, plus qu'indiscutable, c'est ses stats et son apport sur coup de arrêté notamment. Et puis bon, une certaine qualité euh, quand même euh, de footballeur. Mais je pense que le seul indis, indiscutable de l'attaque aujourd'hui, c'est Cavani, pas, hein, et c'est tout. Hein. Euh, Ryan, qu'on a un peu entendu sur cette question des joueurs offensifs, un avis
2: Oui, ouais, un avis. Ben, moi, déjà, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer le 4-3-3, même si je pense que, bon, vu le de, dernier message d'Emery, ça va être la direction qu'il prend. Hein, je, pour avoir euh, pas mal vu euh, Messi massacrer des équipes qui font l'erreur de laisser un peu trop d'espace devant la défense, j'ai du mal à imaginer vraiment Rabiot seul. Enfin, ça me paraît difficile, difficile que, ça, que ça puisse fonctionner en fait. Après peut-être que le joueur il est prêt, hein, mais sur ce qu'il a montré sur ce poids, c'est vrai qu'on se... a quand même pas mal
1: de doutes. Attends, il euh, y a un truc aussi, c'est que son relais à gauche, ça sera euh, Mathudi. Hein.
2: Oui, oui, non mais tout à fait, bien sûr. Mais ça après.
1: Il va, je pense que Mathudi va passer le, le match pratiquement au niveau de Rabiot sur les phases défensives ou pas loin. Hein. Bah voilà,
2: Est-ce que ça ne va pas être une espèce de double pivot dans le fonctionnement Moi, je pense. Un bah, à
1: triple,
3: à triple pivot, le fameux trivauté. De... Ouais, le
2: fameux trivauté de... comme, comme faisait Mourinho quand
3: il mettait euh, Kédira, Pépé et Xabi Alonso ensemble. Ouais, en ouais. est...
2: Non mais c'est ça, c'est ça. parce que vraiment, bon, on n'en a pas trop parlé là, mais pour moi le, le, le match se base vraiment sur comment le Barça va défendre la zone devant la défense. C est, c est, c est... Mais si, ça fait dix ans qu'il qu montre que c'est une machine dans cette zone-là, et la base d'une victoire pour un résultat positif pour le Barça, c'est vraiment empêcher Messi de faire ce qu'il veut dans cette zone. Donc, je ne sais pas, hein, vraiment, Rabio, je pense qu'il est capable de sortir un grand match. C'est quand même un joueur qui a un certain talent, et il a montré que ponctuellement, il était capable d'élever son niveau. Donc, je ne sais pas s'il n'est pas préparé, Mais en tout cas, sur les matchs qu'il a fait dernièrement, il n'y a rien qui invite à penser qu'il est capable de, on va dire, « court-circuiter » ou de limiter Messi de manière efficace, quoi. Moi, je vois vraiment une espèce de double pivot s'installer avec un Mathieu dit très proche, à mon avis, devant la défense, en plus dans le secteur gauche pour justement, on va dire, couvrir la zone où Messi a, décroche un peu, recevoir le ballon. Et puis après, derrière, voilà, pourquoi, pourquoi ne pas utiliser le Verratti à ce moment-là, à ce poste Enfin, bon, ça on verra demain comment ça se passe, mais pour moi, pour le, le, le jeu offensif, il y a deux possibilités. Soit s'appuyer sur un jeu très extérieur pour ressortir le ballon et bien justement tester les latéraux. Donc là, Draxler et, euh, et Lucas ou Di Maria, ça dépend un petit peu de ce, comment on veut attaquer. En fait, s'il veut attaquer vers l'intérieur ou s'il veut vraiment euh, déborder et centrer pour, euh, pour Cavani. Bon, ça, c'est euh, dans la tête d'Emery. S'il a, a fait une bonne analyse du Barça, je pense qu'il doit avoir son idée là-dessus. Mais euh, à mon avis, les centres, ça va être, être l'arme la plus utilisée pour le, par le PSG pour ce match. Quoi.
3: Après, juste ouais. ouais. le plan défensif, tu ne penses pas que si tu mets un double pivot, euh, disons, Verratti-Matuili ça ne va pas avoir des conséquences pires que si tu joues avec seulement un numéro 6, dans le sens où Verratti yes. Matuli, ça fait longtemps qu'ils ne jouent plus dans un rôle de positionnel, parce que on va dire que Verratti et Maturi, ça marche. La dernière fois qu'ils ont joué ensemble vraiment devant la défense, ça doit être le PSG Montpellier en coupe en 2014. Et sinon, c'était le milieu soin Ancelotti, donc ça remonte quand même à, à 3-4 ans. Et depuis, c'est des joueurs qui se sont transformés dans, dans une nature un peu agressive, qui sortent au pressing, qui sont qui quittent vraiment leur position. Et tu ne penses pas que euh, les re ressortir ce milieu sur un match comme ça, euh, il ne peut pas y avoir des mauvaises, des mauvaises, des mauvaises habitudes pardon, qui, qui ressortent. Et de voir les, les deux sortir et quitter leur position, au final, dégarnir la zone centrale. Que...
2: C'est possible, là, tu... si, si. Comme tu le dis, en plus, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué dans ce rôle-là. Mais euh, plus qu'un nom en particulier, en fait, ce que je n'imagine pas, c'est un seul joueur devant la défense.
3: Je pense qu'il y en aura trois, en fait. C'est ça le truc.
2: Moi, je vraiment, hein, dans le fonctionnement, euh, ça va être la clé du match. C'est.
3: Euh... Et la, la, la
2: configuration
0: euh, Ligue des champions typique d'Emery avec euh, si, si je suis euh, les, les propos de Ryan le 4-2-3-1 Verratti bio devant la défense et Mathieu dit euh, plus haut à gauche et ça exclure selon vous
2: Non ou... c'est pas à exclure mais bon c'est que t'as la possibilité d'avoir trois joueurs offensifs on va dire qui sont, en, qui sont capables d'apporter c'est à dire en mettre deux sur le banc pour pouvoir utiliser Mathuidi sur le match aller c'est quand même peut-être pas forcément la bonne stratégie parce qu'en plus bon, des garçons comme Lucas ou Di Maria c'est c'est des joueurs qui sont capables d'apporter un certain volume, de travailler, c'est voilà, pas la négation du travail défensif, donc euh, loin de là, donc euh, je pense pas que ça soit, à mon avis, Mathieu sera près du milieu de terrain, le plus près possible de là où il peut défendre sur, euh, sur Messi.
1: On nous parle aussi de 4-2-3-1 avec euh, double latéral, euh, meunier côté droit et du Draxler en 10, mais c'est un peu le souci, c'est qu'aujourd'hui, en 10, euh, Draxler, il n'y a jamais joué et on n'a jamais testé de double latéral et ça fait beaucoup de, de trucs pas testés pour un match super important, quoi. C'est un peu ça. Il y, y a pas mal de, de demandes à ce niveau-là. javoue qu'aujourd'hui, que, aujourd'hui, j'imagine pas trop le PSG. Mbri tenter Draxler en 10 comme ça. Euh,
3: je veux pas en plus que tu gagnes en mettre euh, Draxler en 10 au lieu de le mettre à gauche en fait. C'est le cas. Que que tu...
1: ouais.
3: C'est ça. Voilà, c'est ça. Le point as un...
1: Tu l'exploites pas, c'est un peu con.
3: C'est ça. Bon, je ne que... vois pas en fait, ce que tu gagnes à changer de, de système et à tenter quelque chose de nouveau. C'est et... bah, si, si toi, en fait, comme gars.
1: Ouais. Ouais.
0: Si tu mets Dracula en 10, tu mets toutes tes forces vives offensivement. Tu mets Di Maria à gauche et Lucas à droite pour l'accompagner. Donc, tu as déjà un, un surplus offensif, je pense, pour, pour essayer de faire la différence à domicile. C'est peut-être le seul point positif à le, à le voir en numéro 10. Après, c'est vrai que, que dans, dans l'animation, pardon, qu'il soit à gauche ou en numéro 10, ça ne changera pas non plus. pas énormément de choses.
2: Je marque une version comme Sergio Roberto, euh, lui plus, euh, Tu lui causes plus de problèmes avec un ailier comme Maria qu'avec un joueur comme Raksar. Ouais.
3: Ah, il est capable d'aller déborder, d'aller en contrat Je pense que le match qu'il fait face au, face au Real l'an dernier, il le fait dans euh, il, est, euh, où il est très bon hein, pour, sur le désert de, de Wolfsburg. Il faut aussi dans cette position Raksar. Donc euh, c'est pas qu'un joueur qui va repiquer à l'intérieur. Il est capable quand même de, ouais, ouais, de marquer des différences de... sur les
2: côtés. Ça, mais ça ouais. je suis complètement d'accord. Mais euh... Dimaria, Di c'est quand même euh, un coup de pression pour euh, ce qui se passe dans ton dos quand tu es latéral.
3: Oui, je sais, c'est sûr. Alors moi, personnellement, je mettrais les deux. Je mettrais Dimaria et, et Dragster mais c'est, je sais pas. Enfin, c'est très difficile de, de se mettre à la place d'Emery parce que tu sais pas vraiment quel est son, quel sera son plan de jeu et j'imagine qu'il a vraiment des, des choses précises qu'il veut faire, notamment sur sa manière d'attaquer et sur sa manière de défendre. Donc c'est forcément tout ça, ça va conditionner ses choix et forcément on, on, on saura pas. Donc c'est difficile de se mettre à sa place.
1: Ouais, euh, justement, bah, là l'équipe, on est donc, euh, bon, bah, on a plus ou moins donné des pistes parce que il <rire> y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, mais ça c'est normal. Euh, vous pensez quelle stratégie le PSG doit adopter, à savoir euh, défendre à tout prix, attaquer, euh, contre attaque placée Qu'est-ce que vous en pensez justement
2: Il va falloir alterner, hein. il va falloir être très, déjà à la base du, du match c'est la défense. À la mesure, où on va passer, le PSG va passer. Euh, 40, 45 du temps, hein. enfin, on aura la, la possession sur, un, sur une partie moins importante. Forcément, ils vont plus défendre. Donc, euh, le match il se passe sur cette phase-là. Et défendre c'est la base. Ça va être la base de n'importe quel résultat positif pour le PSG. Ça c'est certain. Ouais.
3: Tu poses la question, ce qu'il faut faire, Philo. Euh, ce qu'on pourra plutôt, faire. Ouais. C'est voilà, plutôt ce qu'on pourra voilà, faire est ce que pourra ça, faire. Il
2: Faut marquer sur chaque occasion. Voilà. <rire> <rire> ça, ça va, <rire> le réalisme c'est
1: la spécialité, tu vois.
2: Ouais. Ouais. Non, mais, euh, c est, c est, mais il faut faire un très bon match. Une équipe comme Barcelone, c'est le, le top de la Ligue des Champions. Donc, ça n'exige ça pas juste une chose, en fait. Il faut bien défendre, il faut bien attaquer, il faut savoir bien contrer, il faut être capable d'assumer des longues phases de défense placées, il faut être précis sur les coups de pieds arrêtés. Enfin, je veux dire, la liste, elle est très longue. Il ne s'agit pas juste de faire une seule chose, il faut faire un match complet. Et encore, ça, c'est un petit peu le… le, le...
3: La touche Barça, c'est que tu as Messi. La,
2: donc. la malédiction euh, ouais, quand on affronte euh, le Barça, c'est qu'on peut faire ça très très bien, cest faire un match parfait et prendre mmh. 3 buts. Parce qu'il euh, y a Messi sur le terrain.
1: On nous dit, euh, Clive, ne pas oublier l'habituel pénalty qui plombe la double confrontation aussi. <rire>
2: <rire> <rire> c'est vrai.
3: Il ah, n'y a ni Alexis Sanchez ni Pedro pour plonger cette fois. Donc, euh...
1: <rire> bon, on verra. Tiens, on nous dit RMC annonce Maxwell, Meunier Lucas. Bon, on verra. Euh, je ne suis pas sûr que de ça, mais bon, on verra. Je pense même que lui-même ne sait pas à l'instant T, donc euh, on verra. Mais non, mais moi, je pensais surtout la façon d'attaquer, à votre avis, on va tenter attaque placée, on va tenter plutôt le contre à fond euh...
0: bah, Le contre, le contre. et puis euh, si, si, euh, si tu écoutes bien tout, ce que tous les joueurs ont dit après le match contre Bordeaux, tu as l'impression qu'ils s'étaient pas passé le mot. En fait. Le but, c'est vraiment de profiter, de, c'est de laisser le, le, le ballon un maximum à, à Barcelone, de... de, de de, de mettre le boc euh, plus bas qu'à qu l'accoutumée et d'attaquer de, et de euh, euh, dans les espaces laissés par les latéraux. C'est assez simpliste comme raisonnement, mais je pense que c'est euh, l'idée de base du, du PSG demain. Verratio en a parlé, Meunier a dit la même chose, Mota en a parlé hier dans une interview en Espagne. Je pense que, euh, que mine de rien, ce match, il le prépare depuis, euh, depuis de nombreuses semaines. Et, euh, et, euh, et ouais, l'idée, c'est vraiment d'attaquer dans les espaces laissés par, par les latéraux barcelonais.
1: Tiens, on nous demande est-ce que 0-0 c'est impossible je crois que ça fait 60 matchs que le, P... le Barça n'a pas fait 0-0 ou un truc dans le genre enfin c'est un truc une stat euh, improbable je suis improbable il voilà. faut se
3: ouais. rappeler de le, ce que disait à chaque fois Laurent Blanc euh, en conférence de presse avant les matchs à, à domicile et les matchs allés au, au parc la priorité c'est de ne pas prendre de buts et à chaque fois on s'en prend au minimum 2 donc c'est euh, <rire> <s> complètement, <rire> complètement illusoire de, de parier sur une demain. Ah demain
1: mais peut-être que la consigne prenez pas de but avait été mal comprise <rire> c'est ça <rire> Ah, mais ouais, euh, tiens, on nous dit attaque rapide et chercher Cavaline à la profondeur. Il peut faire mal dans ses appels. Euh, ouais, même s'il aura oui, que le Barça ça. joue leur jeu, facile, donc. Euh, ils pas peuvent compris. le mettre facilement. Mais le
3: Barça ah, oui, joue. Oui. A leur jeu et assez haut, donc euh, ils peuvent le mettre en jeu facilement. Et puis
2: le Barça presse surtout, donc euh, attaquer, presse euh, voilà, mmh. attaquer à la profondeur. C'est compliqué d'attaquer la profondeur quand toute la ligne défensive, elle remonte sur les joueurs. Et les joueurs qui, font les, qui envoient les ballons en profondeur, ils sont pressés euh, par les joueurs offensifs du Barça euh, dans les secondes qui suivent. Quoi.
3: Une manière d'attaquer, ça peut être, euh, dans l'hypothèse où on va presser haut, ça peut être justement profiter des ballons de récupération, euh, gagner euh, sur, euh, sur un passing assez haut dans les 30 minutes. après en 2-3 passes, tu arrives au but tu peux frapper. Ouais, c'est ouais, quelque ouais. chose qu'on avait fait face à Nice, face à, face à Arsenal, mais est-ce qu'on est qu le fera face à Arsenal Comme a ouais. dit Ryan, c'est pas sûr.
1: Tiens, et on nous dit euh, et si on concentrait tous nos efforts pour marquer des buts quitte à délaisser la défense voilà, mais <rire> en Coupe d'Europe, les buts marqués à l'extérieur qu'on double en cas d'égalité donc c'est surtout une très mauvaise idée de prendre beaucoup de buts à la maison c'est ce qui nous élimine depuis euh, je ne sais combien d'années et qui pourrait bien encore nous faire très mal
2: oui et puis jouer à qui frappe le plus fort contre Messi et compagnie,
1: <rire> c'est pas une bonne idée ça ne marche jamais voilà il faut bon. euh, aller en pour, pour le LOL. Que redouter côté Barça, les enfants
3: Donc Quelques euh, bons joueurs, en tout cas.
1: Ils ont un petit argentin devant. Vous allez m'en dire des nouvelles. Il est pas mal.
3: Christian
0: Jean-Pierre.
1: Benito nous dit qu'on ne peut pas envoyer Celia Jona rodée dans, dans le vestiaire barcelonais avant le match. C'est vrai que l'OM avait envoyé Clara Morgan pour tromper le PSG. Euh, bon ça avait marché, on avait paumé on avait pris 3-0 d'ailleurs je crois, c'est bien celui-là non mais ouais bon, il ouais, y a tout à redouter j'avoue que le match contre Alavés est déprimant parce qu'on les voit en début de match Bon, Alaves a mis une équipe à prime, hein. il manquait pas mal de titulaires on se dit ouais ils sont prenables, ils vont aller chercher super haut, ils ont des occasions ils les mettent en danger et tout puis au bout de 10 minutes ils commencent à les faire tourner en bourrique <rire> au bout de 20 les autres ils sont dans leur surface <rire> et au bout de 30 il bah, y a un 0 puis deux 0 au début de la seconde période, tu crois, tu fais « Ah oh non, à la veste, ils vont revenir, une belle occas. Puis à partir de l'heure de jeu, les mecs en face ils sont rincés, ils envoient des contres, pas possible, ils en ont pris 6. Oh. Tu... Le,
2: tout,
0: le <rire> tout avec Lucas Dean sur le terrain, tu imagines la marge de manœuvre. Quoi.
1: Et je peux te dire qu'il n'a pas été bon encore. <rire> Donc voilà, quoi. tu es bon. Ah, le pire c'est que même si tu
3: vas aller les chercher hyper et les presser, les mettre en difficulté, ils ont un gardien comme Ter Stegen qui a le jeu au pied d'un numéro 10, qui peut l'envoyer euh, pied gauche... Euh à 40 mètres côté opposé sur son latéral droit euh, sans problème et ça atterrira dans les pieds du latéral droit Donc, euh, euh, et ton pressing il sera complètement désactivé sur une passe du gardien Donc, c est, c est, euh, moi un j'ai
0: une question pour Ryan euh, qui est un suiveur du, du Real Madrid c'était quoi le plan de Zizou euh, lors du fameux 1 partout le Barcelona bien de là dans
1: toute sa splendeur. <rire> le, plan,
2: le plan du Real c'était un 4-1-4-1 avec une repli passif et procéder en contre
0: tout simplement oui
2: Ouais, c'est ce qu'a fait un petit peu l'Atletico euh, sur le match aller de Liga. C voilà, c euh... Après, le Real a des outils aussi, sans parler même du niveau des joueurs, mais bon, le Real peut utiliser le, le jeu direct sur Ronaldo, sur Benzema, voire même sur Bale. Voilà, donc, déjà, le fait de pouvoir dire « Ok, le pressing est en train de m'embêter un peu trop, j'envoie un long ballon et je sais que mon attaquant il va le contrôler et je vais gagner 40 mètres », c'est quelque chose que conditionne un plan de jeu aussi. C'est plus facile ouais. de se replier quand on peut faire ce genre de choses-là.
1: Euh, on nous dit que le plan de Zizou c'était Sergio Ramos. <rire> non, il y, y avait pas que l'arbitre aussi. Non <rire> non, euh, on n'était pas que redouter une entrée de Lucadigne. Franchement, si on perd ce match et qu'en plus on se prend un but de Lucadigne, ça va être très dur à accepter. Je, je vous le dis comme ça. Mais bon, euh, bon allez, on, on, je, vous voulez rajouter des trucs sur ce PSG Barça ou je conclue par le, quel résultat serait positif
2: <rire> non, bah non mais... pas très positif. franchement, bah...
1: j'ai l'impression, je le dis, d'être revenu deux ans en arrière, juste avant le PSG-Barça, le quart de finale de 2015, où on se pointe avec bah, Thiago Silva, qui était, bon, il était là au début du match, il a tenu 10 minutes. Euh, David Luiz qui avait une jambe en vrac, le milieu avec Cabaye, Matuidi et Rabio. Enfin, je sais pas, j'ai pratiquement l'impression de voir le même scénario et de voir la... le Barça qui se pointe avec tous ses joueurs en forme ou presque en forme, en tout cas. Et voilà, le seul espoir que j'ai, c'est que euh, enfin pas le seul espoir mais bon, on a on a quand même euh, je trouve que psychologiquement ils sont quand même ils m'ont l'air beaucoup plus préparés que les que ce qu'on a été dans le passé. Tu vois, le discours des, des, des joueurs ou de l'entraîneur sont quand même euh, très impliqués, enfin je les trouve très très impliqués, plus que ce que j'ai pu voir côté catalan. Mais bon, malgré tout, niveau talent, il n'y a quand même pas photo entre les deux. Voilà, c ça sert à rien de, de se mentir. Hein. Euh, je sais pas, j'avoue qu'un match nul, euh, 1-1, ou je signe, mais direct, 2-2, <rire> de ça commence à être compliqué, mais bon. Déjà, si on perd pas à l'aller, ça sera déjà pas mal. Quoi. Franchement, euh, ça me ferait vraiment mal de perdre. C'est vrai qu'en 2015, on allait se faire fouter par nos maîtres, comme il dit Lolo White. Mais bon. Non, j'avoue qu'un nul, moi je suis prêt à signer, parce que vu les absences et tout, euh, bon, c'est quand même un peu compliqué à, à gérer. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais tout ce qui permet au PSG d'arriver sur le match retour euh, avec euh, on va dire encore un pied dans le dans dans le dans le taille dans l'élimination c'est bon à prendre parce que le match retour s'il peut être préparé avec Thiago Silva et Thiago Mota c'est pas dire que c'est une histoire complètement différente mais bon c'est euh, la balance qui rebascule un peu du côté du PSG donc euh, arriver vivant en camp nous c'est euh, voilà, le succès il est là quoi
1: toi qui est un optimiste de, de nature
0: Oh non, j ai, j ai, j tu sais que j'étais confiant avant la blessure de Thiago Silva J'y croyais réellement Mais elle m'a niqué le moral donc euh...
1: On vous rappelle que le Barça couche à l'hôtel Molitor <rire> ouais.
0: comme, euh, comme tu l'as dit dans ton tweet Pascal Luma, il va aller leur... Euh, ah, leur Pascal
1: Luma euh... il est capable d'aller foutre la merde Ou de se battre <rire> là-bas <c> <rire> euh,
0: Non mais je, je bien, bien évidemment Je chine des demain pour une victoire Après comme tu l'as dit hein, partout Je ne pense pas que ce soit un, un si mauvais résultat En vue du match retour et, euh, et même un 0-0 d'ailleurs même un 0, 0 ce serait bien de ne pas encaisser de, de, de but à domicile mais c'est un peu bah, c'est un peu utopiste de le penser donc, euh, donc ouais une, allez une petite victoire de 1 je suis preneur
1: Mathieu pour, euh, pour euh, revenir sur terre
3: bah, attends bah, je vais te faire un discours de loser absolu moi ce qui <rire> m'importe c'est déjà de faire un bon match où on rivalise un peu et après le résultat on verra c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout face à, face à ces joueurs là donc déjà être, faire un bon match cohérent et équilibré et, et, ouais. et essayer de rivaliser. Ça Mais change par rapport à il y a deux ans et ce serait déjà pas si mal.
0: Plus, plus globalement et, et, euh, et blague à part, je suis, je suis assez d'accord avec Mathieu quand, quand on a été chercher Emri cet été, c'était vraiment de passer un, un, un cap en Ligue des Champions. Maintenant, si, de, si demain le PSG devait se faire éliminer, je dis demain, c'est dans le futur, si, si le PSG devait se faire éliminer par Barcelone. Autant que ce soit une sortie, euh, une sortie positive, c'est-à-dire avec deux matchs où le, où le, où le plan de jeu a été, euh, a été assez bien travaillé, où le PSG a réellement mis en difficulté Barcelone. De toute façon, on n'est on est pas favori de ce match, on est donné pardon à, à 60-70%. Donc, euh, donc voilà, une, une élimination façon Juventus, euh, Juventus l'année dernière contre le Bayern en huitième de finale, moi j'en voudrais pas Emery, loin de là, si, si sur le plan tactique c'est hyper bien travaillé. Voilà, s'il si y a une idée, si c'est concret, il euh, faut voir ce que ça va donner. Mais euh, faire déjà deux, deux bonnes performances contre le Barcelone, ouais, c ça serait déjà du, du positif pour le PSG. Il bah, faut quand même
3: ouais, plus... Plus... Mieux une élimination. Enfin, ce serait mieux d'avoir une élimination façon 2013 que façon 2015. Quoi.
1: Voilà, exactement. Jouer exactement. un match
3: amical au, au retour au Camp Nou, c'est assez mignon. Donc...
1: C'est ouais, bidon. Surtout quand tu prends 2-0 Et... en 20 minutes. Quoi. Même le, le
0: simple fait, depuis tout à l'heure, on parle de, de la composition de demain, du plan de jeu, le simple fait de penser que le PSG a un plan B, c'est déjà positif en fait. C'est déjà une avancée, c'est peut-être bête à dire, mais l'année dernière, quand on affrontait Barcelone, que ce soit en poule ou à partir des huitièmes de finale, on se disait toujours, ouais, voilà, on, a le, on veut le ballon, on veut le ballon, et on avait l'impression qu'il n'y avait pas réellement de plan B qui était préparé. Là, il y a quelque chose qui, qui, est, qui est tout doucement en train de se mettre en place. On sait que Unai Emery est, est en entraîneur avec des idées. Donc voilà, s'il si, si peut y avoir un match avec, avec, avec une, idée, une idée globale, ce serait, ce serait vraiment intéressant pour la suite du, du projet QSC au PSG.
1: Ouais, D'ailleurs, il euh, y a une personne qui me demandait euh, qu'est-ce que les actionnaires penseraient d'une élimination On n'en est pas encore là, mais euh, aujourd'hui, je suis pas sûr que celui qui risque le plus, enfin, faudra voir la façon dont c'est géré, mais euh, c'est vrai que ça pourrait avoir des impacts à moyen terme, euh, à court terme. J'espère que personne euh, sera viré ou autre euh, après un match comme ça, parce que bah, tu te pointes sans toutes tes forces vives. Bon, c'est un, une analyse à faire euh, en fin de saison, et puis tu as une saison à finir aussi. Bah, c'est
3: pas, pas anodin quand même d'avoir des, des blessures comme ça chaque année depuis quatre euh, ans. À un moment, il faut qu'il y ait qu des décisions qui soient prises dans le secteur physique et médical. Il faut que la préparation et la planification de l'effectif soit en revue enfin il y a quand même des choses qui sont...
1: Oui, mais tu ne vas pas le faire euh, le 15 février, après, euh, enfin dans la nuit du 14 au 15, c'est ce que je veux dire. ouais
3: mais tu ne le fais pas non plus le 30 juin.
1: Euh... t'inquiète pas qu'il y a déjà des réunions qui sont prévues à propos de certains, euh, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Quoi. Mais euh, je pensais plus à l'entraîneur, au président, ou à certains, certaines personnes.
3: Euh... Non, faudra voir, pour ça, il faudra voir à la fin de la saison, notamment le, le résultat du Mano mano avec Monaco.
1: Oui, oui. Ouais. Euh, on me demande des pronoms, moi j'ai dit, euh, je pense que 1-1, euh, je signe, mais dix fois, quoi. <rire> Après, je pense honnêtement qu'on a trop d'absents pour euh, malheureusement rivaliser sur 90 minutes, quoi. Euh, une heure, une heure, une heure et quart, tu peux tenir, euh, une heure et demie face à une équipe pareille. Euh, j'ai peu, peur qu'on se retrouve dans la situation de ce que vivent les équipes de Ligue 1 face à nous, à savoir, elles tiennent 45-60 minutes, et la dernière demi-heure, elles ont trop pioché, elles explosent en vol, quoi. C'est un peu le parce qu'on va se retrouver dans le rôle de l'équipe qui n'a pas le ballon et c'est dur quand tu n'as pas le ballon au bout d'un moment quoi. Bon, bon. voilà. Euh, c'est vrai qu'effectivement, directement le futur de Rati Marquinhos pourrait être mis en cause, mais bon, ça après c'est des histoires de contrat, c'est autre chose quoi. Voilà. Vous voulez rajouter un dernier truc sur ce PSG Barcelone ou on passe euh... bon, on a presque fini le podcast donc. Quelque chose dont vous, voulez... vous vouliez parler Non, c'est bon. Allez, bon, on va... je vous souhaite un bon match à tous demain soir et on va. Ça ah, date que ça, ça que ça commence Bien
2: sûr, ça va être intéressant.
1: Ouais. Bah déjà, on a hâte d'avoir la compo, ce sera déjà un premier point. Bon, On l'aura vers 19h45, 19h30. Euh, ce week-end, c'est dans les autres équipes du week-end. Euh, la réserve qui allait gagner 2-1 à Nantes, était menée 1-0 juste avant la pause. Et but d'Augustin et Robaille pour aller gagner à Nantes. On n'a pas fait un super match. On a été euh, meilleur qu'eux, tout simplement. Euh, ceux qui ont été bons... Parmi les, les Nantes, enfin les Nantais qui étaient sur place m'ont dit... Euh, Décor dans les buts qui a été très bien, Demoncy au milieu pas mal, Georgène, on m'a dit du bon, du moins bon, euh, Rolly Pereira très bien, et Robaille euh, qui met la passe D le deuxième but très bien aussi. Augustin a mis un but, mais visiblement, il n'a pas été terrible d'après ce qu'on m'a dit. Euh, vraiment pas terrible. Bon, voilà. U19, ils sont allés gagner 2-1, je ne sais plus où c'était. 17, euh, pareil, ils ont gagné 2-1 ou 3-1, et ils sont, ils sont pas si loin que ça, c'est ça qui est complètement fou, ils, sont pas si, ils ont 3 matchs de retard, mais ils peuvent encore euh, récupérer la première place les féminines, elles ont battu au camp des loges Saint-Etienne 4-0, bon ben bah voilà, c'était un succès un peu attendu, parce qu'il y a quand même un, un énorme écart et on me demande J.K. vers une fin de saison en CFA, ah bah oui, là il va finir euh, la saison en, en CFA, oui, oui, oui euh, il y a, oui, ça paraît clair. Surtout vu le nombre de joueurs qui sont arrivés. Aujourd'hui, le compo, le, le 9 bis, c'est pas lui. C'est Ben Arfa, ça veut tout dire. Quoi. Voilà. Et on lui demande... Pop, pop, pop. Non, après, on repart sur le PSG Barça, donc c'est compliqué. Euh, ensuite, le Hand on jouait contre un club, je crois que c'était Danois, je ne suis même plus sûr. Et on, on a gagné assez tranquillement. Par contre, on est qualifié par la Ligue des Champions. Pour les huitièmes de finale, il est champion, mais le problème c'est que le Barça qui jouait un match très compliqué à Vesprême, qu'il fallait qu'ils perdent pour qu'on puisse espérer les, leur passer devant à la différence de but particulière, a gagné alors qu'ils étaient menés de 7 buts à un moment. Et donc, bah, on est toujours deuxième de la poule et c'est très 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 mal barré euh, pour euh, passer premier puisqu'il leur reste un déplacement compliqué à Flensburg et c'est tout. Donc globalement, euh, week-end positif, mais pas totalement pour les équipes parisiennes. Voilà, euh, on a fini pour ce podcast puisque on a quand même fait le tour un peu de, de tout, de PSG Bordeaux, et de PSG Barcelone en, en grand, en fond, de long en large. C'est difficile aujourd'hui, excusez-moi. On sait pas trop quand le podcast de débrief sera. Euh, bon, je pense que très probablement euh, pas mardi, mais plutôt mercredi soir après Magique des Champions. Mardi, ça, enfin demain soir, ça va être compliqué après la rencontre. On tiendra au courant. Ah oui, en e-sport, on a perdu contre Schalke 04. Voilà. En, sur League of Legends ouais. des très mauvais débuts d'ailleurs de l'équipe de League of Legends euh, du de, de le PSG je crois qu'on en est à deux défaites ou, ou déjà, déjà il me semble bon.
3: on, a voilà. on a que leur envoyer Olivier Létan pour euh, directeur sportif
1: écoute euh, au pire on a qu'à leur envoyer le staff médical euh, ils <rire> vont leur couper le bras ils vont pas comprendre
3: on un peu.
1: Voilà, on va, on va envoyer l'équipe à pétard, ça va aller bien. On nous souhaite une bonne nuit et du calme, effectivement. Il, va, il faudra beaucoup de calme demain, je sens, après la rencontre, ou même pendant. Bon, en attendant, merci d'avoir été présent. Vous avez été jusqu'à 390 en live, c'est un des plus beaux scores de l'émission. On vous souhaite une bonne soirée à tous, un bon match également. Et encore merci pour votre fidélité, vos nombreux commentaires, etc. etc. Ciao, ciao, bonne nuit.
2: Ciao. Ciao. ciao.